0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Kilómetro 11 de Mempo Giardinelli Para mí que Segovia, dice Aquiles, pestañeando nervioso mientras codea al Negro López. El de anteojos oscuros. Por mi madre, que es el cabo Segovia. El Negro observa rigurosamente al tipo que toca el bandoneón, frunciendo el ceño, y es como si en sus ojos se proyectara un montón de películas viejas, imposibles de olvidar. La escena, durante un baile en una casa de barrio de España, un grupo de amigos se ha reunido a festejar el cumpleaños de Aquiles. Son todos expresos que estuvieron en la unidad 7 durante la dictadura. Han pasado ya algunos años y tienen la costumbre de reunirse con sus familias para festejar todos los cumpleaños. Esta vez... Decidieron hacerlo en grande, con asado al asador, un lechón de entrada y todo el vino y la cerveza disponibles en el barrio. El moncho echó buena la semana pasada en el bingo y entonces el festejo es con orquesta. Bajo el emparrado, un cuarteto desgrana chamamés y polcas, tangos y pasodobles. En el momento en que Aquiles se fija en el bandoneonista de anteojos negros, está tocando kilómetro once. «Sí, es», dice el negro López, y le hace una seña a Jacinto. Jacinto asiente, como diciendo «yo también lo reconocí». Sin hablarse, a puras miradas, uno a uno van reconociendo al cabo Segovia. Morocho y la viudo, de ojitos zapipí, siempre tocaba kilómetro once, mientras a ellos los torturaban. Los milicos lo hacían tocar y cantar para que no se oyeran los gritos de los prisioneros. Algunos comentan el descubrimiento con sus compañeras y todos van rodeando al bandoneonista. Cuando termina la canción, ya nadie baila. Y antes de que el cuarteto arranque con otro tema, Luis le pide al de anteojos oscuros que toque otra vez kilómetro once. La fiesta se ha acabado y la tarde tambalea, como si el crepúsculo se hiciera más lento o no se decidiera hacer noche hay en el aire una densidad rítmica, como si los corazones de todos los presentes marcharan al unísono y solo se pudiera escuchar un único y enorme corazón. Cuando termina la repetición del chamamé, nadie aplaude. Todos los asistentes a la fiesta, algunos, vaso en mano, otros con las manos en los bolsillos o abrazados con sus damas, rodean al cuarteto y el emparrado semeja a una especie de circo romano en el que se hubieran invertido los roles de fiera y víctimas. Con el último acorde el moncho dice, de nuevo, y no se dirige a los cuatro músicos, sino al bandoneonista Tócalo de nuevo pero si ya lo tocamos dos veces responde este con una sonrisa falsa repentinamente nerviosa como de quien acaba de darse cuenta de que se metió en el lugar equivocado Sí, pero lo vas a tocar de nuevo y parece que el tipo va a decir algo pero es evidente que el tono firme y conminatorio del moncho lo ha hecho caer en la cuenta de quiénes son los que lo rodean. Una vez por cada uno de nosotros, Segovia, Tercia el Flaco Martínez. El bandoneón, después de una respiración entrecortada y afónica, que parece metáfora de la de su ejecutante empieza tímidamente con el mismo chamamé a los pocos compases lo acompaña a la guitarra y enseguida se agregan el contrabajo y la verdulera pero aquí les alza una mano y les ordena silenciarse que toco el solo dice Después de un silencio, que parece largo como una pena amorosa, el bandoneón hace un capo y las notas empiezan a parir un kilómetro once, agudo y chillón, pero legítimo. Todos miran al tipo, incluso sus compañeros músicos, y el tipo transpira. Le caen de las sienes dos gotones que flirtean por los pómulos como lentos y minúsculos ríos en busca de un cauce. Los dedos teclean, mecánicos, sin entusiasmo se diría, que sin saber lo que tocan. Y el bandoneón se abre y se cierra sobre la rodilla derecha del tipo, boqueando como si el fuelle fuera un pulmón averiado del que cuelga una cintita argentina. Cuando termina, el hombre separa las manos de los teclados, flexiona los dedos amasando el aire y no se decide hacer algo. No sabe qué hacer, ni qué decir. Sácate los anteojos! le ordena a Miguel. Sácatelos y seguí tocando! El tipo... Lentamente, con la derecha se quita los anteojos negros y los tira al suelo, al costado de su silla. Tiene los ojos clavados en la parte superior del fuelle. No mira a la concurrencia. No puede mirarlos. Mira para abajo o eludiendo focos, como cuando hay mucho sol. ¡Kilómetro once de nuevo! Ordena la mujer del cholo. El tipo sigue mirando para abajo. Dale, toca, toca hijo de puta, dice Luis y Miguel y algunas mujeres. Aquiles hace una seña como diciendo no, insultos no, no hacen falta. Y el tipo toca kilómetro once. Un minuto después, cuando suenan los arpegios del estribillo, se oye el llanto de la mujer de Tito, que está abrazada a Tito. Y los dos chicos que tuvieron cuando él estaba dentro. Los tres lloran. Tito moquea. Aquí les va y lo abraza. Luego es el turno del moncho. A cada uno, kilómetro once le convoca recuerdos diferentes. Porque las emociones siempre estallan a destiempo. Y cuando el tipo va por el octavo o noveno kilómetro once, es Miguel el que llora. Y el colorado Aguirre le explica a su mujer, en voz baja, que fue Miguel el que inventó aquello de ir a comprarle un caramelo todos los días a Ley Balongui. Cada uno iba y le compraba un caramelo mirándolo a los ojos. Y eso era todo. Y le pagaban, claro. El tipo no quería cobrarles. Les decía, no, lleve nomás. Pero ellos le pagaban un caramelo. Siempre un único caramelo. Ninguna otra cosa. Ni puchos. Un caramelo. De cualquier gusto, pero uno solo. Y mirándolo a los ojos a lei Balongi, Fue un desfile de expresos que todas las tardes se paró frente al kiosco durante tres años y pico del 83 al 87 sin faltar ni un solo día ninguno de ellos y solo para decir un caramelo deme un caramelo y así todas las tardes hasta que lei Longhi murió de cáncer de pronto el tipo parece que empieza a calambrarse. En esas últimas versiones, pifió varias notas. Está tocando con los ojos cerrados, pero se equivoca por el cansancio. Nadie, nadie se ha movido de su lado. El círculo que lo rodea es casi perfecto, de una equidistancia tácitamente bien ponderada. De allí no podría escapar, y sus compañeros están petrificados. Cada uno se ha quedado rígido, como los chicos cuando juegan a la tatuita. El aire, cargado de rencor que impera en la tarde, los ha esculpido en granito. «Nosotros no nos vengamos», dice el sordo Pérez, mientras Segovia va por el décimo kilómetro once y empieza a contar en voz alta sobre impresa a la música del día en que fue al consultorio de Camilo Evans el urólogo tres meses después desde que salió de la cárcel en el verano del 84 Camilo era uno de los médicos de la cárcel durante el proceso y una vez que de tanto que lo torturaron el sordo empezó a mear sangre. Camilo le dijo, riéndose, que no era nada. Y le dijo, eso te pasa por hacerte tanto la paja. Por eso, cuando salió en libertad, el sordo, lo primero que hizo fue ir a verlo al consultorio. Pero con otro nombre. Camilo, al principio no lo reconoció. Y cuando el sordo le dijo quién era, se puso pálido y se echó atrás en la silla y empezó a decirle que él solo había cumplido órdenes, que lo perdonase y no le hiciera nada. El sordo le dijo, no, si yo no vengo a hacerte nada, no tengas miedo, solo quiero que me mires a los ojos mientras te digo que sos una mierda. Y un cobarde. Lo mismo con este hijo de puta que no nos mira, dice Aquiles. ¿Cuántos van? Con este son catorce, responde el negro, ¿no? Sí, los tengo contados, dice Pitín. Y somos 14. Entonces la Segovia, dice Aquiles. Y el bandoneón enmudece. En el aire... Queda flotando por unos segundos la respiración agónica del fuelle. El tipo deja caer las manos al costado de su cuerpo. Parecen largas, llegan casi hasta el suelo. Ahora, alza la vista, miranos y andate, le ordena Miguel. Pero el tipo no levanta la cabeza suspira profundo, casi jadeante, asmático como el bandoneón. Se produce un silencio largo, pesadísimo, apenas quebrada por el quejido del bebé de los Margosa, que parece que perdió el chupete, pero se lo reponen enseguida. El tipo cierra el instrumento y aprieta los botones. ...que fijan en el acordeón... ...después... ...lo agarra con las dos manos... ...como si fuera una ofrenda... ...y lentamente... ...se pone de pie... ...en ningún momento... ...deja de mirarse la punta de los zapatos... ...pero una vez que está parado... ...todos ven... ...que además de transpirar... ...grimea... ...hace un buchero... ...igual que un chico... ...y es como si de repente la verticalidad le cambiara la dirección de las aguas. Porque primero solloza, y después llora, pero mudo. Y en eso, Aquiles, codeando de nuevo al negro López, dice «Parece mentira, pero es humano nomás». Este hijo de puta, mírenlo como llora. ¡Que se vaya! Dice una de las chicas. Y el tipo, el cabo Segovia, se va. De Mempo Giardinelli para el negro. Miguel Ángel Dolfino. Kilómetro once. Deportivo Uruguay. Luz y aire.